0: Погружаемся вместе с Виталием Морозовым в мир кино, сериалов и всего того, что действительно помогает нам мечтать, путешествовать по миру и захватывает нас своими историями. О чем же сегодня нам расскажет Виталий? Сейчас узнаем. Привет. Добрый день, привет, Максим. Но пока еще свежо, давайте поговорим о картине Чернобыль, премьера которой состоялась в прошлый четверг. Перед выходами я сходил и посмотрел. И вот хочу... В двух словах сначала. Поделиться с вами впечатлениями. Нет, в двух словах вообще не по... Получится. Потому что если... Даже мы... есть о чем говорить, что ли? но если мы коснемся сюжета, то там в двух словах не получится абсолютно точно. очень хорошо или плохо? Ну, нечто среднее между хорошо и плохо. Мне кажется, ты лукавишь. Нет, не лукавлюсь. Давайте так сделаем. Я начну с хорошего, чтобы было там хорошего, а потом мы немножко поговорим о том, что там было не очень хорошо. Ну, например, хорошо то, что на стадии производства пригласили оператора Ксению Середу. Если это самое лучше в Нет, ну, один из таких моментов, ради которых, собственно, оправдывается и кинотеатральный прокат этой картины, потому что там, несмотря на то, что фильмов у нее, на самом деле, не так много, снятых до этого, но среди них «Звоните Ди Каприо», сериал, один из моих любимых, и то, как она подошла со своим бэкграундом и со своим вкусом к картине «Чернобыль» конкретно, то здесь вызывает только похвалу, потому что там есть отличный кадр, момент взрыва на станции, который был снят при помощи камеры, ну, вот этой Супер-8, или как 30 общем, На старую пленку. На старую пленку, да. Вот это было очень круто, и вот здесь же, опять же, хочется похвалиться в работу звукооператоров, потому что в кресле я буквально подпрыгнул, когда этот взрыв, собственно, и произошел. Очень хорошо сыграла в этот раз в картине Оксана Акиньшина. Это кто такая? Где она играла? А, стиляги если вы помните такую картину. Вот ну, недавно «Спутник» вышел а, с ее участием. А вот там доктор светленькая такая. да Она там «Докторшу» играла. Да, да, в принципе, она сейчас снимается очень часто, да, довольно часто. Здесь а, она мне очень понравилась в а, своей актерской игрой, и в одном моменте очень удачно удалось передать всю гамму своих переживаний, своего вот этого невроза, а, когда она увидела своего любимого, который вернулся к ней в очередной раз. А, что по поводу возвращения в очередной раз? А, давайте немножко о сюжете, прям буквально. Ну, я постараюсь коротенько, хотя это невозможно. Потому что нам показывают пожарного... Все то же самое, что было вот недавно в сериале. (сёк) Не совсем. Нам показывают пожарного Алексея в исполнении Данила Козловского, который, напомню, был и режиссером картины. Он молодой, ветреный человек встречает свою бывшую девушку, которую бросил 10 лет назад. Снова вспыхнули чувства, он вроде бы захотел быть с нею. Но, придя к ней домой, он, он обнаруживает, что у него есть сын, ему тоже 10 лет, вот оказывается, это Санта-Барбара. да, оказывается, тогда он ушел, уже а, покинул ее, так скажем, не одну, так <laughs> оставил так не скажем, одну. Да. да, но он прекрасно понимает, что это его ребенок, и, ну, и вроде бы, да, он осознает чувство ответственности, и все, и вроде бы, да, я буду вместе с вами, обещает им на утро приехать забрать их в Киев, гулять, развлекаться, ну, в общем, быть настоящей семьей. Ну, естественно, на следующее утро он не приезжает и вообще пропадает на две недели. Через две недели случилась чернобыльская катастрофа. И, собственно, в этот момент почему-то Алексей решил вернуться к своей семье. Но у него это, естественно, до конца не получается, потому что происходит вышеуказанные события. И вот здесь вот в сюжете начинаются бесконечные метания. Вот э, герой Козловского просто не понимает или не хочет понимать, где ему нужно находиться в данный момент. А по ли... трейлеру, я думал, он знает на концерте да. Пугачевой. Ну, концерт Пугачева это просто фраза там прозвучала в этой картине. Он, он, он увольняется со службы, он пытается снова наладить отношения с Олей. Тут происходит Чернобыльская катастрофа, это, это масштабная мировая трагедия. Его вызывают как специалиста по там, секретным ходам, он вроде бы как излазил станцию вдоль и поперек, как пожарный инспектор, и знает, куда выйти куда зайти, откуда выйти, то есть он там всю эту карту прекрасно изучил. Его приглашают как специалиста, потому что там вот нужно проделать эту операцию, откачать воду. Он там нужен. Он то соглашается, то потом не соглашается, он снова возвращается, потому что здесь начинается эвакуация, ему надо Оле помочь, чтобы эвакуироваться. Оля начинает сильно раздражаться от того, что он то появляется, то исчезает, то появляется, то исчезает. Тут ему говорят, ну может быть ты долг родине отдашь? Когда-то". И родина тоже начинает раздражаться, потому что Алексей то приходит, ты уходишь. То приходит, то уходит. То есть... Вот такие вот качели там... Есть хорошее одно слово, да? Это не львиная, <связь> львиная, <связь> да, львиная доля картины. Слушай, есть... ну это прям духли, если откинуть пожарную. <связь> ну, Те ну, же самые качели, ну, хочу, да. не хочу, да, поеду, да. не поеду. И вот это, вы знаете, во-первых, страшно затянуто, к сожалению. Этому отдается львиная доля экранного времени. И да, герой Козловского сделает в итоге выбор. Сделает, конечно, правильный и доведет одно доброе дело до конца. Все это будет характеризовать его как действительно положительного героя. Но до этого момента нужно дотерпеть и немало пораздражаться по его поведениям. Но, к сожалению, это так получилось. И, ну, хорошо, мы прекрасно помним такой же сюжет в картине «Титаник» Кэмерона, да, когда на фоне трагедии всемирной, да, разгорел, разгорались вот такие личные страсти. И здесь, казалось бы, тоже могло бы быть то же самое. Но дело в том, что масштаба вот этой трагедии, за которым, собственно, зритель идет в кинотеатр, для того, чтобы это посмотреть на большом экране, со звуком хорошим, этого просто там нет. Обычный мелодрама. Да, э- вот показан взрыв, да, вот этот отличный кадр, ради, наверное, него только и стоит смотреть это кино на большом экране, но потом все это куда-то исчезает, все это растворяется как раз-таки в личностных отношениях между Олей и Алексеем. Хорошо, Виталий, ваша личная оценка, сколько из 10? Я пятерку поставил вот за прекрасные кадры, снятые Ксении Середой, собственно, и работу, за работу звукооператоров, и, конечно, друзья, вот хочу отметить за работу костюмеров, художников, которые... Ну, шикарно создали атмосферу в 80-х. Ну, конечно, мы не можем обойти стороной сравнения с сериалом Крейга Мазина. Там все было очень хмуро, серо, серо-зелено, серо бедно и ну, не очень хорошо. Советский. Здесь... Здесь все красочно, все прекрасно. Играет Сой, вишневая семерка, новенькая. Плакаты Рэмбо висят на стене. Квартира показана вот просто такая аутентичная. Там даже не пластиковое окно, там деревянное окно, понимаешь? Это уже для меня было настоящим сюрпризом. То есть, ну, все до мелочей. Одежда, костюмы, ну, вот все прекрасно и все очень ярко. Но вот эта цветовая гамма, она и должна была подчеркнуть все ну, некую, так скажем, мирную жизнь до Чернобыльской катастрофы, да, которая разделила, собственно, жизнь людей, жителей Припяти, Чернобыля на до и после. Ну, А вот уже после, да, вот этого всей яркости это нет, потому что все это помещается в какие-то такие полутемные тона, в виде такого хоррора даже, когда там водолазы ходят по коридорам, по темным, и все это уже отражается, в этом отражается страх и неизвестность. Вот, так что, ну, увы, не получилось «Титаника» второго, да, у Чернобыля. Но поскольку у нас не так много фильмов-катастроф на самом деле, то, конечно, в зачет это может нести последний. Я вот помню только «Метро». Кстати, отличный фильм, фильм «Катастрофа». Уж не помню, кто его снимал. Вот, но сравнить с «Чернобылем» пока тоже не могу. Не в пользу последнего, так скажем. Сказать. Спасибо, Виталий. До новых встреч и в кино, и в эфире. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит.